0: Amém? Pode sentar. Ele está aqui. Glória a Deus por isso. Eu quero falar hoje sobre uma mulher inesquecível, uma mulher que realmente viveu o que cantamos, uma mulher que a presença de Deus realmente é o prazer dela. E a atitude, quatro atitudes que essa mulher tomou, falaram muito comigo, e eu quero dividir com você As atitudes tremendas desta mulher. Está em Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 9. Uma mulher inesquecível. Pode ser uma pessoa inesquecível, mas aqui é uma mulher inesquecível. É muito importante entendermos, irmãos, antes até de eu ler o texto. Que esse inesquecível aqui não é inesquecível diante dos homens. Mas esse inesquecível aqui é inesquecível diante de Deus, diante de Deus, é tremendo esse texto, Marcos capítulo 14 de 1 a 9 diz, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou-o, o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Esta mulher é uma mulher tremenda. O texto começa dizendo que estava dois dias da festa da Páscoa. Dois dias, irmãos. Para Jesus encerrar o seu ministério. Dois dias. E dali em diante Jesus já seria crucificado. Jesus está no término do seu ministério. Está encerrando o projeto eterno de Deus. Jesus está chegando agora no tempo em que Ele vai ir para a cruz. Ele está encerrando. E eu quero dizer para você que Jesus ainda não terminou. O que Ele tem para fazer na sua vida. Jesus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. Jesus aqui está terminando a obra que o Pai deu. E quando Ele termina a obra que o Pai deu, isso significa que nós, através de Cristo, podemos ter uma vida plena. Uma vida saudável. Uma vida emocionalmente equilibrada. Uma vida abençoada. Mas aqui Jesus está terminando o Seu ministério. Ele já está à sombra da cruz. Ele já está indo para o Calvário. Falta pouco tempo. E é importante nós observarmos que o Evangelho de Marcos deixa muito claro que não dá para ficar indiferente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos seus últimos dias, ali está no texto, logo no início você já vê, os fariseus, os saduceus, Os escribas, os mestres da lei, sobretudo agora os saduceus, estão procurando um motivo para matar Jesus. Os religiosos, a liderança religiosa quer matar Jesus. Estavam procurando um motivo para matá-lo, que ele cometesse um erro. Mas ao mesmo tempo em que tem um grupo que está procurando matar Jesus, existe todo um povo que ama Jesus, que é apaixonado por Jesus. Jesus é assim, ou você ama, ou você odeia. Se você ficar no meio termo, ele te vomita. Então não tem jeito. Ao mesmo tempo em que Judas daqui a pouco irá traí-lo, ao mesmo tempo é criado na casa de Simão Leproso uma cerimônia, um lugar de adoração tremendo para ele. Não dá para ficar indiferente à pessoa de Jesus. Judas quer traí-lo, mas essa mulher quer adorá-lo de uma forma única de uma forma honesta, sincera, tremenda, que quebra paradigmas, que é sobrenatural. E é a festa da Páscoa. Eles não queriam que Jesus morresse durante a festa. Mas esse era o plano eterno de Deus. Jesus Cristo seria sacrificado, ou daria a sua vida por nós na Páscoa. Porque a Páscoa significa libertação. A Páscoa significa No Antigo Testamento, a saída do Egito, a ida para Canaã. Uma libertação geográfica. Moisés foi o líder espiritual que tirou o povo geograficamente do Egito e o levou para Canaã. Mas Jesus é maior que Moisés. E Jesus liberta o povo, nós, do inferno e nos leva para o céu. Nos tira de um lugar de ódio e nos coloca no lugar de amor. Nos tira no lugar de dúvida e nos coloca no lugar de fé nos tira de um lugar de tristeza e Ele nos transporta para um lugar de alegria, onde Ele mesmo diz que enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Jesus é aquele que faz uma obra completa na nossa vida, a Páscoa é a festa que Deus preparou para nós celebrarmos a morte de Jesus em nosso favor, o sacrifício vicário de Cristo em nosso favor. Mas o texto fala de uma mulher. Uma mulher anônima, anônima em Marcos 14, anônima em Mateus 26, mas não anônima em João 12. João é o evangelista, é o evangelho que vai revelar a identidade desta mulher. Esta mulher é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. É interessante, irmãos, observarmos que Maria só aparece três vezes nos evangelhos a primeira vez que ela aparece, as três vezes que ela aparece, irmãos, pegue isso, as três vezes que ela aparece, ela aparece aos pés de Jesus, isso é muito significativo e isso é muito importante, a primeira vez que ela aparece é em Lucas 10,39, ela está aos pés de Jesus, enquanto Marta, está fazendo as coisas, ela vai aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Jesus, isso não é pouco. Enquanto ela está ouvindo a palavra de Jesus, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, enquanto aquela mulher estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Alguma coisa estava acontecendo, o seu coração estava se enchendo de fé. Enquanto ela estava ouvindo a palavra de Deus, João 15,3, Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus cria fé dentro de nós. A palavra de Deus nos limpa da sujeira, nos purifica. Enquanto você está aqui sentado aos pés de Jesus ouvindo, Deus está preparando no seu coração, creio que o ambiente de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus. Aquela mulher estava ouvindo a palavra de Deus. E João 11:32, 32. Ela se encontra de novo aos pés de Jesus. Jesus manda chamá-la. O seu irmão Lázaro estava morto, já tinha quatro dias. Ele já cheirava mal. Então Maria vai de novo ao encontro de Jesus. E se coloca novamente aos pés de Jesus. Primeiro ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Agora ela está aos pés de Jesus, chorando clamando, porque ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Mas aquela mulher, apesar do irmão estar morto, aquela mulher apesar de estar de luto, aquela mulher apesar de ter expectativas de que Jesus chegasse antes e não chegou, ela teria talvez todos os motivos para não adorá-lo, para ficar de bico, para ficar de manha, para ficar de birra, não que mulher fique assim. Mas ela teria todos os motivos para ficar assim. Mas ela não ficou. Porque antes ela estava sentada ouvindo a palavra de Deus, e aquilo produziu no seu coração fé. E aquilo limpou ela. Quando a crise veio, quando a morte veio, quando a doença veio, quando o câncer veio, quando a dor veio. Ela coloca-se de novo no lugar maior, mais alto que podemos estar, que é aos pés do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira vez que ela aparece, e última que é aos pés de Jesus, é nesse texto que lemos. E ela está aos pés de Jesus, ungindo os seus pés, e secando os seus cabelos, e secando os seus pés com os cabelos. Uma mulher que decidiu, viver aos pés de Jesus esta é a Maria é sobre esta mulher que quero falar e a primeira coisa que quero falar com vocês sobre ela a primeira lição que eu tiro desse texto é que Maria é uma mulher inesquecível primeiro porque Jesus diz que ela fez o que pôde o versículo 8 do texto que lemos Jesus diz ela fez o que pôde Irmãos, a adoração daquela mulher, quando ela termina, quando ela faz tudo o que nós lemos, quando ela unge Jesus, ela se dobra na presença de Jesus, ela unge os pés de Jesus, ela seca os pés de Jesus com os cabelos, ela quebra o vaso de alabastro, que custou 300 denários, cada grama daquele perfume custou um denário, um denário é um dia de trabalho. Aquela mulher faz tudo aquilo. E Jesus disse assim, ela fez... O que pôde. Irmãos, isso não é pouco. Não entenda errado o que Jesus disse. Quando Jesus diz que ela fez o que pôde, significa que ela fez tudo, tudo o que ela podia fazer. A adoração de Maria não pode ser entendida se você não contemplar a gratidão. Essa mulher, ela é grata a Jesus. Essa mulher, ela ama Jesus, porque Jesus ressuscitou o irmão dela que há quatro dias estava morto. Quem mais é perdoado, mais é grato, irmãos. Quando o favor é grande, a sua reação de gratidão é grande. Aquela mulher só conseguiu adorar a Jesus daquele jeito, porque ela era uma mulher grata. Sem gratidão não conseguimos adorar a Deus direito. Sem gratidão não conseguimos ungir os pés de Jesus. Sem gratidão não conseguimos nos aproximar da forma certa de Jesus. O meu e o seu destino não era o céu, era o inferno. Mas por causa da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a nossa casa, a nossa pátria celestial. Irmãos, precisa de ter muita gratidão a Deus por isso. Mas sobre isso, ainda vou falar um pouco mais tarde. Agora entenda que ela fez tudo o que pôde, ou ela fez o que pôde, significa que ela era grata. E o poder da gratidão é muito maior do que você possa imaginar. Maria não tem memória curta. Maria lembra de quem Jesus é. E eu me lembro dos cristãos galileus, e lendo esse texto entendi melhor aquela história. Os cristãos galileus viveram nos anos de 160 e 250 d.C., Nesses dois períodos de 160 e 250 anos depois de Cristo, houveram duas epidemias em Roma. A primeira de sarampo e a segunda de varíola. E morria só na cidade de Roma, no auge da epidemia, 5 mil pessoas por dia. 5 mil por dia, irmãos. As autoridades religiosas foram as primeiras a sair. Os ricos, os mais abastados, os políticos, a classe mais alta, saiu de Roma. E lá ficaram os moribundos, os pobres, os que não tinham condições de sair. E as famílias começaram a se degenerar, a se dispersar. Pai abandonando o filho, filho abandonando o pai por causa da epidemia. Mãe abandonando o filho, filho abandonando a mãe, os cônjuges se deixando. E eles colocavam os mortos ainda moribundos nas pilhas, para que morressem ali, terminassem de morrer ali. E nesse cenário de caos, nesse inferno que estava Roma, nesse cenário de morte e de dor, os cristãos galileus se despedem das suas famílias. E o bispo Cipriano e o bispo Dionísio, os dois afirmam que foram os melhores cristãos que foram para Roma. Eles foram para lá, irmãos. Os melhores. Eles foram para lá, para morrer por aquele povo que estava morrendo da epidemia, para cuidar daquele povo. Porque eles foram, irmãos. Porque eles eram gratos a Jesus pela salvação. Eles foram porque eles tinham gratidão por Jesus no seu coração. E esses cristãos galileus, enquanto tinham gente saindo, eles estavam entrando. As pessoas saíam com medo eles entravam com ousadia, coragem, intrepidez. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E entrando naquele lugar, não fizeram um milagre sequer. Não colocaram a mão na cabeça das pessoas e disseram, sarampo, saia, varíola, seque. Não foi assim. No caso deles, eles cuidaram das pessoas. Alguns deles morreram e outros não. E o que aconteceu com aquelas famílias romanas que receberam os cristãos galileus? Eles sentiram por eles muita gratidão. E por causa da gratidão que sentiram, entregaram suas vidas a Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo aqui, você que esteja me ouvindo pela internet, diga assim, mas eu não tenho tanto dom como os outros têm. Eu não falo em línguas. Eu não dou pulinho de fogo. Eu não faço sapateado gospel. Eu não tenho essa unção toda, pastor. Eu não, como diz Marcelo Tosch, né? Eu não fatio rocambole. Eu não sei o que, irmãos, não precisa. Se você tiver compaixão e amor, se você for grato, Deus pode usar de uma forma tão tremenda que as pessoas ficarão constrangidas com o amor de Deus, com o amor de Cristo que está no seu coração. Porque aquelas pessoas se converteram. E sabe o que mais me impacta? O que mais me impacta nessa história de gratidão é que Os cristãos galileus do do ano 160 estavam mais próximos de quem foi Jesus. Mas os de 250, foi 90 anos depois. Eles estavam mais longe. E o que eu vejo de tremendo, é que esses cristãos galileus souberam ensinar a próxima geração. Porque no ano de 250, o comportamento foi o mesmo. A gratidão foi a mesma, a renúncia foi a mesma, o sacrifício foi o mesmo e o nome de Jesus foi levantado e o nome daquelas entidades que estavam em Roma foi desmascarado, jogado no chão, jogado na lama. Aqueles sacerdotes falsos foram envergonhados por esses cristãos. Porque aqueles sacerdotes falsos, dos deuses falsos, que nada podem, que não têm poder, Eles foram os primeiros a fugir. Mas os cristãos, se preciso for, morrem para glorificar o nome de Jesus. Ah, irmãos, isso é adoração. Adoração movida por gratidão. Mas não só gratidão a Deus. Nós precisamos entender que quem não ama o seu próximo que vê, não conseguirá amar a Deus que não vê. Como você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê. Existem pessoas que foram boas para você. Existem pessoas que te ajudaram quando você precisou. Existem pessoas que estenderam a mão para você quando você estava necessitado. Mas aí você estava magro, você estava doente, você estava mal. E aí você valorizou aquela pessoa. Mas depois você cresceu, você engordou, ficou com as bochechas vermelhas, abastado. Comendo traquinas e essas coisas que não prestam. E você cresceu. E você se esqueceu do bem que te fizeram. Você se esqueceu como aquela pessoa pagou preço por você. Como aquela pessoa orou por você. Como aquela pessoa jejuou por você. Como aquela pessoa sacrificou por você. E você esqueceu. Mas eu quero que você traga a memória hoje as pessoas que trabalhar, que Deus usou como cristão galileu na sua vida. Pessoas que se dedicaram por você. Se você lembrar delas, ore por elas. Abençoe suas vidas. Não esqueça de quem te estendeu a mão quando você não estava bem. Não se esqueça de quem te ajudou quando você não era ninguém. Não se esqueça de quem te amou quando você estava sozinho. Não se esqueça de quem te aconselhou quando você não tinha conselhos. Seja grato. A gratidão é a memória do coração. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo, a segunda lição que eu aprendo com esta mulher, é que ela não só se doou completamente, mas a Bíblia vai dizer que ela deu a Deus O que ela tinha de melhor, e o que aquela mulher tinha de melhor, era o nardo puro. Não é nardo diluído, não é nardo com água, não é nardo com álcool, não é nardo falsificado, não é nardo que vai render, é nardo puro. Este nardo puro, as mulheres da época de Israel compravam gota a gota, grama a grama, e cada grama custava um dia de trabalho. Esse vaso de alabastro não foi comprado numa perfumaria, no boticário, de uma vez só. Até porque a Betânia era uma aldeia pobre. Esta mulher comprou este perfume caro, gota por gota, grama por grama, e ela pagou por isso. Esse perfume, a Bíblia diz que ele não era caro, a Bíblia diz que ele era caríssimo. É diferente é diferente, existem coisas para você que são caras, mas existem coisas para você que não são caras, são caríssimas, porque o nardo não era só um perfume para passar atrás da orelha irmãos, porque ninguém vai pagar num perfume um ano de salário, não existe isso, por melhor que seja o perfume, eu duvido que você desse um ano do seu salário nele. Este perfume tinha um propósito. O propósito desse perfume é para quando Maria fosse casar, ela ia usar esse perfume nas núpcias. Os comentaristas dizem isso. Era para usar nas núpcias. Era para o dia que ela estava preparando, é para o dia que ela estava aguardando, é para um sonho que ela estava sonhando. E quando chega o dia que ela se encontra com Cristo, ela já tinha nas suas mãos o melhor, ela tinha nas suas mãos o seu sonho, ela tinha nas suas mãos um sacrifício, ela tinha nas suas mãos uma oferta, ela tinha nas suas mãos o que lhe era caríssimo, e ela não hesitou em quebrá-lo totalmente, ela não deu uma borrifadinha em Jesus, Ela quebrou o vaso, irmãos, e ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus, todo aquele nardo puro. E Jesus, e Jesus não se esqueceu disso. E tanto que Jesus não se esqueceu disso, que Jesus disse, onde o meu evangelho for pregado, esta mensagem precisa ser anunciada, o que essa mulher fez, eu quero que contem o que essa mulher fez, se transformará num memorial. Cornélio também. Atos capítulo 10. Cornélio era um homem que dava esmola aos pobres, mesmo não sendo conhecido de Deus, do jeito que deveria. Homem caridoso, um homem bondoso. E a Bíblia diz que as esmolas de Cornélio subiram ao céu como um memorial porque ele estava dando certamente a Deus o que lhe era caríssimo, o que lhe era caríssimo. Malaquias, está escrito que Deus está bravo, porque lá está escrito que os homens estavam dando para Deus animais coxos, animais cegos, animais mancos, estavam dando para Deus as sobras, os restos. E Deus diz para eles, apresentem esses animais ao governador, vê se ele quer. Por que que você não dá esse gato cego para sua esposa? Para ver se ela não te joga no meio da rua. Para a esposa, você não dá o gato cego, mas para Deus? Eu aprendo com Maria que Deus não merece o que é caro, Deus merece o que é caríssimo, algo que nos custe. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando daquilo que é caríssimo. Você entendeu? A terceira coisa que eu aprendo com esta mulher, é que quando ela está adorando a Deus, os discípulos repreendem aquela mulher, ficam indignados contra aquela mulher na adoração dela, irmãos. Quando nós estamos adorando a Deus de verdade, e com certeza seremos criticados. Uma adoração como essa produz crítica. Se você começar a adorar a Deus diferente, e eu quero te desafiar a isso, a passar por um outro nível de adoração a Deus. Aonde as pessoas que estão aqui não importam. Aonde a liderança não importa. Aonde a denominação importa. Importa que os seus olhos estão fitos em Jesus. Só a Ele que devemos agradar, irmãos. Esquece quem está do teu lado. Esquece a denominação. Sou batista, não posso tirar a mão do bolso. Não posso bater palma. Não posso... Para com isso. Você é livre. Cristo te libertou. Amém? Eu faço tudo isso para mim mesmo. Eu sou livre. Amém, irmãos? Eu sou livre. Então aquela mulher estava ali e eles repreenderam e ficaram indignados com ela. E a palavra indignado significa irritado, furioso, bravo. E aí eu me lembro de Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dizendo assim, se eu quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo, eu já desisti de agradar homens. O meu negócio é agradar a Cristo, é adorá-lo do jeito dele, é buscá-lo, é querê-lo, é desejá-lo, mais do que todas as coisas. Quando eu olho para Samuel, para 1 Samuel 17, aonde Você tem Davi e Eliabe, a Bíblia vai dizer ali pelo versículo 27, 28. Eliabe fica irritado com Davi, porque o jeito de Davi, a adoração de Davi, a unção de Davi. Irritou Eliabe de uma forma tremenda e Eliabe projeta todo o seu seu lixo, toda a sua dor. Igual esses discípulos, igual aqueles que estavam na casa e estavam reprovando essa mulher. Tanto que Jesus se levanta e diz assim, deixem ela em paz. Ela está me adorando. Eu me lembro também de 2 Samuel 6, onde Davi está chegando, saltando, pulando, cantando e louvando a Deus. E Micael está na janela do palácio olhando para ele. E ela critica. Ela despreza Davi no seu coração. Quando você adora a Deus de verdade, você será criticado. Mas essa mulher... É uma mulher que superou as críticas. Porque ela é uma mulher que ela decidiu quem ela quer agradar. E ela quer agradar a Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que desejamos agradar a um só. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A quarta lição que eu aprendo com esta mulher é que ela foi uma mulher ousada. E porque ela foi uma mulher ousada, ela foi uma mulher usada. E eu vejo isso, quando ela, no finalzinho, no versículo 8, está escrito, Jesus diz, ela antecipou a unção do meu sepultamento. Ela não sabia que estava fazendo isso, irmãos. Jesus já estava à sombra da cruz, ela não sabia. Jesus já ia ser entregue em seguida, ela não sabia. Mas ela foi ousada, e porque ela foi ousada, ela foi usada para ungir o corpo de Jesus para o seu sepultamento, seu privilégio. Existem portas que só se abrirão na nossa vida pela ousadia. Existem locais que nós só entraremos pelo Espírito Santo, que é o Espírito de ousadia. O tímido, o covarde não entrará nesse lugar. Mas o ousado será usado para o plano e o propósito divino. E é nesse cenário, Jesus deixando essa casa, Ele se dirige a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Jesus chora, Jesus chora diante de uma Jerusalém penitente, Jesus chora diante de uma Jerusalém assassina de profetas, rebelde, Jesus chora diante de uma Jerusalém que ele viu que seus muros seriam destruídos, que o templo seria saqueado, que a cidade seria sitiada e que os judeus seriam dispersos pelo mundo inteiro, Jesus chorou. Mas depois disso, Jesus vai para o cenáculo. E quando Jesus chega no cenáculo, Ele ensina os seus discípulos o que é ser humilde. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele fala da casa do Pai. Ele fala da segunda vinda. Ele institui a ceia. Ele canta um hino. Na hora mais difícil, ele canta um hino. E depois do cenáculo, ele desce para os Monte das oliveiras, ele vai para o Getsêne. E chegando no Getsêmane, a Bíblia nos diz que Jesus estava triste e angustiado até a morte, irmãos, até a morte, ele estava inconsolável, ele estava sendo espremido pelos nossos pecados. Lá no Getsemane, foi travada a maior guerra da história. Lá no Getsemane, foi selado o destino da humanidade. E Jesus estava lá, suando sangue, sendo espremido por causa dos nossos pecados. E os seus não conseguiam orar com ele. Então o Pai o consola, enviando um anjo. Então Jesus é preso. É preso e acusado de dois graves crimes. O primeiro... Ele blasfema contra Deus, dizem. O segundo, ele conspira contra Roma. E no apagar das luzes, o sinédrio corrupto o condena, o julga e o condena. E no outro dia, às nove da manhã, ele vai para a cruz. Ele é crucificado. E até às quinze horas, ele sofre. Ele sofre a nossa dor. Ele leva as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E, finalmente, às 15 horas, depois de Ele ter sido humilhado, guspido, traído, abandonado, negado, escarrado, escarnecido, e ouvindo, se Tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Depois de tudo isso, A Bíblia diz que por volta das 15 horas, Ele diz, Pai, na tua mão, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. E Ele entrega a sua vida por nós. E o sábado é silencioso na terra. Mas domingo de manhã, as mulheres vão para ungir o corpo de Jesus. E quando chegam lá, lá tem um anjo lá. E ele diz, por que é que vocês vêm procurar entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou, ele não está aqui, ele vive. E aquelas mulheres que foram com a unção, não tinham o que fazer com aquela unção, porque o tempo já havia passado. Porque quem ungiu Jesus foi Maria, irmã de Lázaro, porque foi ousada e entrou no lugar onde ninguém entrou. Existem coisas, irmãos, que se não fizermos na hora, não dará tempo de fazer depois. Existem coisas que precisaremos de ousadia, intrepidez e coragem para fazer. Se não fizermos na hora, não dá mais tempo. E o dia de você ir aos pés de Jesus é hoje. O dia de você adorá-lo é hoje. O dia de você abraçar, de você amar, de você se alegrar de você se desculpar, de você perdoar, de você ser grato, é hoje. Porque tem coisas que não dará tempo. O que está pendente na sua vida? Isso é culto de libertação. E a libertação trata de tirar da nossa vida tudo que nos amarra e nos prende. E talvez o que te amarre ou te prenda seja uma desculpa que você tem. Talvez o que te amarre ou te prende seja uma injustiça que você sofreu. Seja uma dor que você carrega. Seja uma angústia que você tem no coração. Uma mágoa, uma ferida que está aí. O tempo é hoje. Mas somente os ousados. Porque o Espírito que está em nós é o Espírito de ousadia e de coragem. Somente os ousados conseguirão entrar nesse lugar. Você precisa romper. E a última lição que eu aprendo com esta mulher é que Jesus disse acerca dela, onde quer que o Evangelho for pregado, essa história deverá ser contada. E hoje se cumpre essa profecia aqui. A história foi contada. E essa história foi contada porque Jesus mandou mas essa história edifica a sua vida e a minha vida. E essa mulher deixou um memorial. O que é que você está deixando? Se você morresse hoje, não vai, em nome de Jesus, nem amanhã. Se você morresse hoje, o que você está deixando? Já pensou nisso? Essa mulher deixou um legado que nunca ninguém nesse mundo, nem no outro, pode tirar dela. Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, você fez o que pôde. Ou seja, isso é inesquecível. Isso que você fez, eu vou mandar contar até. Então, irmãos, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo que Jesus pode dizer assim, isso aí, é uma história que merece ser repetida. Amém, irmãos? O meu apelo nessa noite é para que você faça como Maria. Se coloque aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus, a vida daquela mulher foi transformada. Aos pés de Jesus, aquela mulher alcançou um lugar que ninguém alcançou. Aos pés de Jesus, aquela mulher foi grata de uma forma que nunca se viu. O que é que você hoje precisa fazer aos pés de Jesus? O que o Espírito Santo te pede para você fazer hoje aos pés de Jesus? Lembre-se dos cristãos galileus. Olha o que eles fizeram. Olha que tipo de cristãos eles eram. Gratos. Até a morte. O que você precisa hoje dizer para o nosso Senhor? Que conversa você precisa ter com Ele hoje? Eu quero te fazer um convite nessa noite. Diferente. De que você venha e se coloque aos pés de Jesus se você quiser. E que você diga para Ele. Senhor. Eis-me aqui, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu mude? O Senhor está satisfeito com a minha vida? O meu comportamento está adequado? Os meus sonhos são os seus sonhos? Estou vivendo o propósito para o qual o Senhor me criou? Senhor, eu não quero te adorar com restos. Eu quero ser uma pessoa grata, eu quero te dar o que é caríssimo. Eu quero chegar perto do Senhor, eu quero me derramar em adoração. Eu preciso de Ti. Se você quer fazer isso, deixe o seu lugar e venha. E se puder, se ajoelhe e comece a falar aos pés de Jesus. Fale com Ele. Porque eu creio que Ele tem também alguma coisa para falar com você essa noite. Alguma coisa que Ele precisa falar com você. Irmãos... Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus, da presença de Deus, do favor de Deus. E precisamos desesperadamente nos tornarmos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estarmos prontos a morrermos por Cristo e abrirmos mão do que queremos em favor daquilo que Ele quer. Amém, irmãos? Enquanto você ora, eu vou pedir para o louvor tocar um um pouco, e você ora, e você que ficou na sua cadeira, se não tem lugar aqui, e você quiser se ajoelhar na sua cadeira, fique bem à vontade, só converse com Jesus, do seu jeito, mas converse com Jesus, pergunte a Ele, fale com Ele. Quero convidar você a louvar e cantar esse louvor a Deus de todo o seu coração agora, do jeito que você quiser. Mas louve a Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus.
1: Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e diz.
0: querido, nós nos derramamos nessa noite na tua presença Senhor nos ensine a ter um coração como teu Pai, em nome de Jesus nos leva a um lugar de adoração como o Senhor levou Maria Senhor, nos ensine a estar aos teus pés, Pai, em nome de Jesus nós queremos, Senhor nos aproximar do Senhor do jeito certo não como os que julgam nem como os que se indignam nem como os que criticam nós queremos nos aproximar como adoradores que te adoram em espírito e em verdade por isso Pai em nome de Jesus quebra nossos paradigmas destrói nossos muros nossas barreiras e nos levam a adoração e liberdade, Senhor. Que possamos fazer tudo. Que possamos te dar o melhor. Que possamos superar as críticas. Que possamos ser ousados. E que possamos deixar um legado, uma memória no teu coração. Queremos alegrar o nosso Deus, o nosso Jesus. Vivemos para te adorar Senhor vivemos para levar uma adoração que te agrade, que te alegre por isso nos ajude Senhor realinhe as nossas vidas que se cumpra em nós o teu propósito, obrigado Pai porque o Senhor enfrentou a mais dura das batalhas o Senhor foi no mais profundo vale mas o Senhor está num alto e sublime trono. Obrigado, Senhor. O Senhor foi até o fim por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E decidimos sair dessa noite daqui abraçados com Jesus. Saímos daqui não sozinhos, mas nós saímos como Maria. Aquele cheiro ficou impregnado nela. E toda vez que Maria sentia aquele cheiro, ela lembrava de Jesus. Ô Senhor, que possamos ter o bom perfume de Cristo. Que possamos ser uma carta viva nas Tuas mãos. E a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar em pé. Algumas orientações antes de você ir. Lá no final pastor Maurício não sai ainda. Espero eu terminar de falar. Lá no final, o pastor Maurício está com a sua equipe. Para você que está nos visitando, ele vai te dar uma lembrancinha. Pegar o seu telefone e entrar em contato com você. Se você quer receber um, uma oração, uma orientação, quer conversar conosco. Você se sentará aqui à frente e nós iremos até você. Agora faça assim. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Senhor, não existe nada melhor do que estar na casa de oração. Casa de oração para todos os povos é esta casa. Como é bom estar aqui, Senhor. Não deixe os teus filhos esquecerem como é bom estar na casa do Senhor. Verdadeiramente nos alegramos quando chegamos neste lugar. Agora, Pai... Leva-os daqui em paz, que o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa, na sua família. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora sem dar um abraço aí na Maria e no Mário que está perto de você. Abençoe a pessoa que está do seu lado aí.